1: pasar la Navidad con tu pareja debería de ser lo más hermoso, bonito y glorioso que pueda existir en este mundo, pero no siempre es así y el día de hoy tengo una invitada sumamente y completamente especial que es mi señora esposa que nos va a hablar de cómo vivimos nosotros en la época de Navidad, ya con una hija también y eh, creo que va a estar bastante interesante a ver qué tanto sale por acá el día de hoy, así que por favor ponte cómodo, ponte cómodo porque ya estás Enter. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida Me da mucho gusto que estés por acá, como todos los lunes El día de hoy es uno de los episodios más especiales para mí ¿Por qué? Porque hoy está con nosotros mi señora esposa Erika Rodríguez Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar por acá
2: No, muchas gracias por la invitación Después de ¿cuántos episodios? De 150
1: episodios, hasta ahorita Ya ves,
2: hasta ahorita me invitaste, hombre No, qué bueno,
1: qué bueno que estás por acá Sobre todo porque hoy vamos a hablar de los problemas de sembrinos, Pero no de cualquier problema de pareja, sino okay. de los problemas que hemos tenido nosotros en estos 10 años de estarnos acompañando en Navidad. ¿Cómo ves? ¿Va? ¿Va? Bueno, pues veremos qué sale. Bueno, antes de eso, nada más explícanos así pronto y rapidito quién es Erika Rodríguez para que la gente conozca. Yo sé quién eres porque eres mi mi marida, pero los demás no. A ver, ¿qué onda?
2: Ok, Erika Rodríguez, treinta y tantos años. Dejémosle así. Este, tra- Soy Godín, como dicen Trabajo en una empresa desde hace más o menos 20 años No hagan cuentas, por favor Este, ¿Qué más? Mamá de Valentina
1: La mamá de Valentina eh,
2: esposa de Roberto Rocha <risa> y, y así Qué bueno,
1: no, qué bueno que estás por acá Ahora sí, ¿cuál es el primero de los tres que preparamos para el día de hoy? Problemas que te has topado en Navidad en pareja O sea, que haya conflicto entre nosotros
2: Pues mira, lo que yo siempre me acuerdo que me dices es Ya va a llegar Diciembre Sí. No, Erika, ya va a llegar diciembre, ya te perdí. Porque el estrés de la, de la oficina, de la empresa, de que organizar eventos, el vestuario de la niña ahora que ya está en, en el kinder, este, el tráfico que hay en la ciudad, la verdad se vuelven se vuelve muy caótico, ahora a mí en lo personal sí me estresa bastante. Y
1: yo, pero si ese es tu estrés, uh-huh. ¿qué tengo que ver yo ahí como padre en tu estrés? ¿Dónde nos conflictuamos tú y yo? Pues
2: yo no sé, es que según yo, de que no, yo todo lo manejo, yo todo sale bien, y yo nadie, nadie se nota que estoy enojada, nadie nota que estoy estresada, y la realidad es que tú sí lo notabas y si lo notas, entonces siempre por eso era la, 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 el comentario de que ya va a llegar diciembre, ya Erika se va a estresar y se va a desquitar conmigo hasta que ya lo platicamos, que fue que dije ay, sí es cierto, creo que no estaba manejándolo tan bien después pero de pero es todo. que nos pasa a
1: todos, o sea, al uh-huh. final de cuentas esto que dices del estrés, por ejemplo por digo, no sé de dónde salen tantos carros, en diciembre se ven más no? Uh-huh. Eh, nosotros por donde, donde vivimos siempre son como avenidas muy transitadas y entonces algo que te tomaba cinco minutos cruzar, ahora te toca media hora y y es muy estresante y a veces no nos damos cuenta tristemente que que uno si viene molesto uno que si viene enojado y pues llegas a casa y es como te fue pues mal ¿no? Y desde que ya uno llega con posmal, pues, ya se va generando como cierta
2: fricción ante las cosas, ¿no? Así es, sí. Entonces, a veces uno viene en el tráfico y vienes atorado y luego vienes entre la calefacción y que el frío de afuera y luego haciendo una lista mental de que, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita que llegue? ¿Qué me faltó en la oficina?
1: El regalo que no conseguí. El
2: regalo que no conseguí. Entonces, la verdad, la yo siento que la, la cabeza empieza a trabajar mucho más rápido este y por eso se genera el estrés.
1: Esto, ¿cómo has visto que lo hemos tratado de resolver? Porque siempre nos sucede, o sea, siempre llega diciembre y hay un día o dos días que es como de mucho estrés digo, a ti en, en cuestión de tu trabajo sí te toca hacer cierres y, y me, digo, no me imagino, yo lo he vivido llegas como todavía trabajando más ¿Cómo, ¿cómo crees que le hemos hecho o cómo le podemos seguir haciendo? Porque a lo mejor todavía no lo resolvemos del todo, para que este tipo de estrés no nos pegue a nosotros y también digo, porque hay gente que escucha este podcast y ya tiene hijos ¿Cómo hacerle para que no le pegue a nuestros hijos también?
2: Pues yo creo que la organización y la conversación con la pareja y y alrededor, porque al final de cuentas organizarte te ayuda a que que ahorres un poquito más de tiempo y delegues cosas o cosas que puedes adelantar desde noviembre para así no, como dicen a la mera hora, no sientas, como dicen también, la pata en el pescuezo de que dices ya voy tarde. Entonces yo creo que la organización y la conversación con la pareja y tratar de apoyar.
1: A mí me ha servido mucho el poder platicar sobre el cómo me siento. Porque a a veces sí, o sea, igual cuando tú me has dicho... Roberto le está subiendo al tono y yo no me doy cuenta de que le estoy subiendo al tono, pero que me lo digas y y sobre todo te lo agradezco que me lo digas de una bonita forma y agradable, también me hace a mí como como recapitular y decir a ver, espérate, o sea, eh, aquí no es el estrés, aquí no es el problema, es en otro lado no no es con ellas, ¿no? en particular y eso te lo agradezco porque a final de cuentas, cuando nosotros nos damos la oportunidad de platicarle a nuestra pareja lo que nosotros vemos y sobre todo, existe la también en la pareja de escuchar, porque a veces no estamos en esa disposición, como que te digo, oye, mi amor, me estás hablando mal. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te estoy hablando mal? Yo, yo no te estoy hablando mal. Ahí es donde, como que nos trabamos más, ¿no? Entonces, si hacemos este uno a uno, en donde podemos sentirnos con la confianza de decir, amor, tranquilo, tranquila, mi amor. Bájale dos rayitas, corazón. Eso ayuda, ¿no? Y la disposición de entender que a final de cuentas lo que queremos no es buscar culpables, sino buscar un momento de paz y de tranquilidad.
2: Sí, o sea, buscar una solución a una situación. Por ejemplo, yo no me daba, en años anteriores, yo no me daba cuenta de que, ay, sí, me estreso mucho en diciembre. Digo, hasta hace dos diciembre es que me caí de las escaleras y sí. me fracturé el pie, estoy con yeso y dije, ay, así es estar tranquila en diciembre. O sea, estaba haciéndolo todo eh, desde la cama, pero todo iba saliendo y me apoyé con gente que realmente siempre había estado ahí pero yo me lo quería cargar todo. Entonces yo creo que la comunicación y la organización ha sido primordial y digo, el apoyo, como dices tú, de la pareja y las formas en cómo te la dice. Por ejemplo, ese término que dijiste tú ahorita de que bájale dos rayitas. Pues sí, pero ese bájale dos rayitas... Pues si o si sea, lo
1: utilizan entre ustedes, ¿no? Porque si no... Uh-huh.
2: Uh-huh. Pero hace cuenta que es un abanico de sonidos. Porque, ay amor, bájale dos rayitas. O sea, está tranquilo. Pero si ya te dicen, ay pues tú bájale dos rayitas a tu asunto. Digo, aparte que sale el acento norteño. Pero la realidad es que el cómo lo dices tiene, o sea, tiene mucho que ver. Y yo te agradezco que lo, que lo has sabido manejar conmigo Y yo creo que este diciembre la verdad ha sido Uno de los diciembres más tranquilos, entre comillas
1: Segundo conflicto que te haya tocado ver En estos 10 años de pareja
2: Pues los regalos, por ejemplo, en, en tu caso Es como que no, mi amor, no me regales nada Y yo, pues sí es que, ¿Seguro? Que no? Seguro No, si no me regales nada, no, no hola buen for Christmas is you Y yo, no, pues Y el mero día es como que Ay, pues pues no te trajo Me dijiste que no te regalaba nada Ah, bueno, ok entonces, dices, ¿era verdad o era mentira?
1: Dices, ¿entonces qué hago? En algún momento alguien me mencionó que siempre es bueno regalar algo que la otra persona quiera, pero también algo que le sirva. A lo mejor de pequeño no lo entendía mucho precisamente porque era como, me regalas ropa, no quiero ropa, pero sí te sirve, y sí es uh-huh. importante, y sí es bueno. Y, y creo que todo lo que aquella persona, de alguna manera u otra, pensó para ti, es válido. El deseo de poder compartir ...con la otra persona. Y sobre todo no dejarnos, ¿no? O sea, digo, yo sé que yo, por ejemplo, este año yo sí dije... ...no, gracias, yo no necesito nada, pero pues yo sé que debe estar el PlayStation escondido en algún lugar de esta casa. <risa> ¿No está el PlayStation escondido? No, no, no está. No, okay. no está. <risa> Chin, lo intenté. De alguna forma u otra, va a haber un cariño, ¿no? Y, y ese punto es importante. Aunque no es el cumpleaños de nosotros, porque a final de cuentas lo que celebra es otras cosas diferentes... Eh, Siempre el hecho, como mencionaste, de acordarme. Te hice algo, te di algo preparé algo para ti, no tiene que ser lo más millonario del mundo porque tampoco se trata de endeudarnos de por vida nomás para que se vea bonito la fotografía de Navidad porque le regalé el, el anillo de, de compromiso, porque le regalé la camioneta, que qué bueno que alguien regale cosas así, pero si no hay en esta ocasión, pues tampoco pasa nada y hablarlo y tener esta buena comunicación para saber eh, que, que se hace de corazón y que se hace con todo gusto de poder compartir.
2: Así es, digo este creo que se han vivido años difíciles estos últimos dos años con la pandemia y demás y que hoy más que nunca debemos estar agradecidos de lo principal que es la salud, de tener a la familia con nosotros y que al final de cuentas este, puede que nada más nos sentemos a la mesa y yo preparar algo con cariño para mi familia y eso la verdad vale más que cualquier Playstation Xbox o lo que quieras no esa um,
1: palabra me resuena porque se puede que nada más eh, pues a lo mejor lo tenemos como muy tranquilo, no es como Estoy con mi familia porque siempre he estado con ellos, ¿no? Las personas que que hemos tenido eh, esa situación de perder a un ser querido durante los últimos años, ¿no? ¿Entiendes por completo el hecho de la bendición que es poder estar en la mesa con las personas que quieres? No siempre nos llevamos bien entre todos, eso es un hecho, Este no, no siempre es tan sencillo, pero siempre es una bendición eh, y, y también importante, a lo mejor no es uno de los conflictos que podamos llegar a tener nosotros, pero sí es algo de lo que hemos hablado, es aprender a disfrutar la Navidad como venga, como, como venga, o sea... Hemos tenido a nuestras familias completas, las hemos tenido como cortadas, de de repente ya faltó la abuela, de repente ya ciertos primos por gusto ya no llegan o ya no vienen. Y es diferente, ¿no? Cada Navidad es diferente y yo creo que cada Navidad deberíamos de disfrutarla como tal, como es porque luego nos ponemos en ese tema de, ay, es que antes que la abuela sí estaba, es que antes, cuando éramos muchos, es que antes cuando se juntaba toda la colonia para hacer tal cosa y vivimos de las memorias en lugar de disfrutar lo que tenemos hoy y de que ahora somos nosotros los tíos, esos grandes, que también ayudan a disfrutar a, a los sobrinos, ¿no? Entonces, pues pues ya no somos los niños que abren los regalos, sino ahora somos los que le ayudamos a Santa Claus a conseguir sus, sus, sus regalos para los niños.
2: Así es, digo, disfrutar de las fechas, disfrutar de la familia, yo creo que... Es lo más importante en estos momentos. Y el punto
1: número tres de los conflictos que hemos tenido. Dilo, Erika, dilo, por favor.
2: Digo, pues ya entrando ahí, ¿dónde la vamos a pasar?
1: ¿Por eso es un problema? Porque qué es un problema?
2: Digo, no es un problema particular. Digo, en general, yo creo que la mayoría de las parejas, eh, aunque sean de novios, a veces dicen, oye, ¿dónde la vamos a pasar? ¿Con quién vamos a ir primero? ¿Vamos a ir con tu mamá o vamos a ir con mi mamá? este, ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Eh, ¿Qué vamos a llevar? ¿Vamos a preparar algo? Yo creo que, que eso es un, es un tema... Para todas las parejas.
1: Es que cada pareja, perdóname, no cada pareja, cada familia es diferente. Sí, cada
2: quien se organiza de diferentes maneras.
1: No están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero obviamente nuestras familias son muy diferentes. En la familia de Erika, gracias a Dios, son muy fiesteros, muy pachangueros, se pone padre el ambiente, o sea, está muy bonito. Y no quiero decir que en la mía no, pero es diferente. Porque es más de, muy bien, ya llegamos, vamos a ponernos a rezar de rodillas para, para rezar al niño de Dios y llega, llega pecador, ¿no? Y sí, el
2: rosario meditado. ¿eh? Deja
1: tú, no es el rosario normal, es el rosario meditado, entonces te tardas más y demás. Es diferente, es completamente uh-huh. diferente y a veces eso llegase a generar ciertos conflictos en ciertas parejas, gracias a Dios acá, ya sabemos cómo va a estar el rollo, entonces no hay como mucho conflicto, pero en otras, en otras relaciones sí es como, Oye, yo no quiero ir a tu casa de tus papás porque no me gusta, porque me aburre, porque me miran feo.
2: Porque van a preparar bacalao y no me gusta.
1: ¿Qué es el bacalao?
2: Pues es una cosa con pescado y no sé qué, creo yo. Y que es, o sea, en algunos estados es muy, eh, ¿cómo se dice? En la cena navideña. En la cena navideña.
1: Ah, no, pues. Digo,
2: en nuestras casas no, pero he sabido de familias que hay un problema por eso. Por porque el bacalao. No, porque no les gusta la cena que van a preparar. Y dicen, no, pues yo llego con mi, no sé, con, con mis tamales o con mi.
1: Pero eso también está mal, porque significa que no vas a comer el bacalao de la abuela.
2: Ajá, entonces es una serie de, de conflictos. Que mucha gente Sí lo toma Muy a pecho Es como si le estuvieras Ofendiendo al no comer Algo que ellos Estaban preparando Y en esas
1: situaciones Digo Creo yo Que lo importante sería bueno, Es que volvemos al punto A lo mejor van a decir Ah, bien pinche trillado Pero la es La comunicación
2: <risas> Es que sí O sea, todo llega a eso Porque al final de cuentas Oye, horarios Oye, ¿cómo ves? Salimos de esta, de esta De la casa a esta hora Para estar con tu familia A esta hora, a esta hora Ok, ¿qué vamos a cenar ahí? Ah, no, pues mi mamá hizo tamales. Ok, pero hizo de frijoles y de pollo porque yo no nada más como esa. O, nada, no, es que la niña come tamales o no come tamales. Sí, sí come. Y si no, pues te llevas un topper. Digo, también yo creo que la flexibilidad... Este que, que también no nos estrese ese tipo de situaciones. Sí, fíjate
1: que t- tanto la flexibilidad como la aceptación. O sea, yo agradezco, por ejemplo, yo sé de tu familia pachanguera y que tú llegues con mi familia, es como vamos a sentarnos a rezar y para ti es como, ¿y dónde están los tucanes de Tijuana? <risa> ah, <risa> no,
2: digo, también rezamos. Pero ¿verdad? te lo agradezco
1: porque no es como una crítica. Uh-huh. O sea, más bien es como, ah, entiendo que en tu casa es de esta forma y cuando tú me dices, oye, eh, vamos a iniciar en esta ocasión con tu familia... Tú ya predispones el hecho de... Acuérdate que tu mamá quiere ir a misa... Y que hay que ir temprano... ese tipo de cosas, ¿no? En lugar de verlo como algo negativo... Porque yo no lo vivo... O yo no lo hago de esa forma... Es... Acepto tu familia... Soy flexible con aquellas situaciones... Que a lo mejor me gustan o no me gustan... Y y vamos viendo cómo hacer sentir... Cómodo... A la pareja... A la familia... Y a todos los que van a estar presentes... Porque igual puedes estar, me puede estar con tu carota, entonces pues así como que para qué no sirve, pues pues no, no nos sirve de mucho, ¿no? Genera como más conflicto. Pero si yo ya sé que a lo mejor, bueno, pues acá se reza o yo ya sé que de aquel lado no se reza, o sea, es fiesta, fiesta, no se No se reza. reza el
2: día siguiente Ajá. o tienen, o sea, diferentes costumbres. En
1: tu casa avientan, avientan confeti, ¿sí, Ajá, verdad? Ah,
2: sí, avientan confeti <ríe> cuando adoran al Niño Dios. Sí. Y, y en tu casa no.
1: Ustedes tampoco están pasables, nosotros para contarlo, pero cuando Tú tú viviste todas tus navidades en Saltillo, Coahuila ¿No? Y en Saltillo, Coahuila se acostumbra a aventar confeti
2: Sí, cuando adoran al niño de otro le aventamos confeti Entonces Roberto (risa) se quedó con la cara de que ¿What? ¿En qué momento pasa eso? Y nosotros pues así lo hacemos Y por ejemplo allá también De que poníamos eh, cenas, los tamales Y es como que ahí está el plato de tamales a llenar No te damos cuatro tamales y nomás te comes esos No, es como que esos son de frijoles, estos de pollo, estos de queso Los que quieras Sírvete
1: Y acá en Monterrey, Nuevo León, si es como tu platito de cuatro tamales, uno de frijol, uno de pollo y dos de carne, si te va bien, ¿no? O sea, es es diferente. Pero vaya, uno pudiera decir, ¡uh! uy, pues mmm, qué poquiteros y qué mal lo hacen y demás. Pero si no tenemos esta flexibilidad y esta apertura de entender que cada familia, cada región lo vive de manera diferente, si nos ponemos siempre como jueces de las situaciones, pues la neta es que todos los demás van a estar mal y vamos a terminar siempre como con, con esta cara de perro y esta cara de a mí no me gusta y, y se molestó, no se enojó, ¿qué pasó? Creo que sería bueno el hecho de ser flexibles y abiertos al tipo de festejo que cada familia desea tener. Uy, y si nos enojamos ahí en el mero momento de la Navidad, ¿qué hacemos? ¿O qué hemos hecho, Fiat? ¿Si nos
2: hemos enojado en Navidad? Yo digo que no. ¿No? Yo digo que no, pero digo, si acaso nos enojamos, oye, pues como quieras, digo, te deseo una feliz Navidad y lo hablamos al ratito, para que amargamos el rato, este, en ese momento de abrir los regalos, los abrazos, mejor sabes que vamos a vivir este momento y mañana o al ratito que estemos tranquilos, que vayamos al hogar, pues ya platicamos, ¿no? Sí,
1: eso es bien importante, porque luego la gente se enoja en la noche de Navidad, se mantiene enojados en la noche de Navidad y, y se hace un...
2: Uh-huh. deja tu la tía Chonita, ya viste la cara sí. no hombre, ¿qué, ¿por qué se enojaría? y nada, se le pierde a la tía Chonita Ajá. no o sea, digo, a lo mejor nomás fue que le hizo mal los tamales y, y así, entonces yo creo que todo se puede solucionar platicándolo más tarde.
1: Nuestro resumen de toda esta sesión y de todo este momento es
2: comunicación y organización
1: Muy bien, me, me encanta. A final de cuentas creo que siempre se dice, siempre se menciona, ¿no? Platíquenlo, platíquenlo, platíquenlo. Eh, pero creo que hoy, hoy quisimos compartir estas herramientas, sobre todo esa parte de el cómo lo dices, ¿no? Uh-huh. El, el cuidar el cómo lo dices y, y el hecho de, de que exista la apertura, ¿no? O sea, no cuando decimos cosas a nuestra pareja es con la intención de generar un conflicto, sino de resolver un problema. Habrá personas que sí, digo, no te he de mentir que habrá muchas parejas que ya traen muchos conflictos de por medio que ahora sí como que cualquier cosita hasta que como me voltea hasta ver ya es conflicto y ya es problema, ¿no? Pero siempre la invitación es esa, dense la oportunidad y si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros no sabemos cómo comunicarnos, siempre hay espacios como espacios terapéuticos de pareja para poder hablar de estas cosas, nosotros hemos ido a terapia.
2: Sí, digo, la verdad, eh, a veces está satanizado el hecho de ir a terapia o así y la verdad... Es, es, es algo muy primordial, ¿no?
1: Sí, recuerdo que una vez eh, nos preguntaron o te preguntaron a ti tu mamá, ¿de dónde vienen? Ah, fuimos a terapia. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Todo bien, ¿no? Y sí, es que traíamos ahí un asunto que no sabíamos nosotros cómo acomodar y nos ayudamos de un tercero completamente externo que nos ayudara a ver como desde otra perspectiva la situación. Pero todo bien, sí, sí todo bien, es normal, ¿no? Uh-huh. Y, y ojalá que fuera cada vez más normal el hecho de poder aprender sobre este tipo de procesos, de cómo comunicarnos mejor, de si traemos un conflicto entre nosotros, cómo empezar a disolverlo o mejorarlo o, o realmente tomar el toro por los cuernos para poder darle una solución en esa situación y que no nos quedemos siempre atorados pues gracias por estar por acá mi querida esposa algo con lo que quieras cerrar
2: no pues gracias por la invitación después de 150 episodios 150 episodios este y gracias a todos y que fel- pasen una feliz navidad y un próspero 2023
1: que disfruten mucho estas fechas para nosotros siempre es es, es muy agradable el poder compartir con ustedes y digo nosotros porque a final de cuentas este trabajo eh, yo yo lo hago pero no se puede hacer sin el gran respaldo y acompañamiento de mi familia de mi querida esposa, siempre que ustedes escuchen un episodio hay muchas cosas que suceden detrás de y y suceden gracias al amor la comprensión eh, y la apertura que que nos hemos dado durante estos años yo te agradezco muchísimo a ti Si, si hemos llegado a estos 150 episodios es porque tú me has apoyado y me has acompañado a que se pueda hacer y agradecerles a ustedes por todo este año que hemos estado compartiendo juntos, deseamos lo mejor para ustedes, que disfruten mucho estas fiestas y primeramente Dios nos escuchamos el próximo año en un nuevo episodio de Entera.